0: Grüezi miteinander, einen wunderschönen, beschwingten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf Sie herzlichst begrüßen bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, die 360-Grad-Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Donnerstag, dem 19. Mai 2022. Bleiben Sie Unbedingt bis zum Schluss dran. Wir haben eine Fangopackung an interessanten Informationen, ein Füllhorn, das wir da aufbereitet haben. Es läuft so viel und das meiste läuft in die falsche Richtung. Wir leben in Zeiten der Zuspitzung, habe ich gestern gesagt, und in der Zuspitzung liegt oft auch, die Rettung, denn wenn sich der Unsinn zur Kenntlichkeit zuspitzt, dann wächst die Chance, dass die Vernunft, dass der Sinn zurückkehrt. Zuallererst allerdings eine Korrektur. Ich habe versagt, meine Damen und Herren, ich bitte um Verzeihung, ich habe Fake News produziert und verbreitet. Oskar macht mich darauf aufmerksam. Guten Tag, Herr Köppel. Sie haben schon mehrmals gesagt, dass sich die Schweizer Bevölkerung von 1965 bis heute verdoppelt habe. Tatsächlich ist sie aber nur um 50% gewachsen, 1965. 5,8 Millionen Einwohner, 2021 8,7 Millionen Einwohner. Besten Dank für die stets spannende Weltwoche Daily Sendung. Lieber Oskar, ich danke Ihnen für diese Korrektur. Mea maxima culpa, ich bitte um Verzeihung, ich habe hier tatsächlich das effektive Bevölkerungswachstum größer dargestellt als es ist und die entsprechende Zahl nicht sorgfältig nachgeprüft. Das ist mein persönlicher Fehler. Bitte entschuldigen Sie diese Fake News. Dazu ist zu sagen, dass auch ein Bevölkerungswachstum von 50% im internationalen Vergleich seinesgleichen sucht. Ich stelle mir vor, wir können das mal nachschauen, dass in afrikanischen Gebieten ein Bevölkerungswachstum dieses oder noch größeren Ausmaßes stattfindet in einer Schweiz. In einem Kleinstaat mit begrenztem Raum hat dieses Bevölkerungswachstum in gewissen Gegenden geradezu klaustrophobische Auswirkungen entfacht, eine Zersiedelung, eine Übersiedelung, eine Verdichtung, die den Charakter früherer fast ländlich wirkender Wohngebiete komplett verändert hat, wenn ich zurückdenke an die Stadt, in der ich aufgewachsen bin, Kloten, zum Teil nicht mehr wieder zu erkennen und das ist eine Frage nicht des entweder oder sondern des ausmaßes das ist hier die Thematik es kommt auf die dosis an der migration und die schweiz hat definitiv eine überdosis bekommen aber ich habe das übertrieben in der darstellung bitte entschuldigen sie diesen fehler literaturhinweis ich kann mich nicht lösen von diesem buch günter stöckel russische geschichte Kröner Verlag. Ein Klassiker, geschrieben ursprünglich, glaube ich, die Erstausgabe in den 60er Jahren, dann aufdatiert 1997, ein Standardwerk der Geschichtsschreibung. Günter Stökel war lange Ordinarius, mittlerweile ist er gestorben, er war Jahrgang 1916, er war Ordinarius an der Universität Köln und hat hier ein auch glänzend formuliertes äh, Buch ein Standardwerk über die russische Geschichte verfasst. Ich bin erst am Anfang, aber ich freue mich schon, wenn ich wieder die Zeit finde, um hier weiterzulesen, weil es eben auch ein Lesegenuss ist. Günter Stöckel Russische Geschichte und wissen Sie, was das ganz interessante ist? Wissen Sie, warum die Russen Russen heißen? Warum Russland Russland heißt? Das kommt von der Kiew Russ. Das sind die Urrussen gewissermaßen und diese Kiewer Rus, das war ein Fürstentum, eine Art der Herrschaftsorganisation, nicht ein Staat im modernen Sinne, das ist im Mittelalter im 9. Jahrhundert nach Christus entstanden, in diesen Gebieten, die von Finnen und von ostslawischen Stämmen besiedelt waren in der heutigen Ukraine, nicht nur in Novgorod, dann in Kiew, in anderen Städten in der Ukraine und die Russ, das ist eben hochinteressant, das kommt von, vom finnischen Wort Ruotsi und die Finnen lebten da in den Wäldern und an den Flüssen und haben diesen Begriff mitgeprägt und die Russ, die Ruotsi, das waren die Schweden, die Varäger, wie es heißt. Also die Russ sind eigentlich die Schweden und das Russland das ist das Schwedenland. Hochinteressant, eine etymologische Einstiegsstudie, sehr, sehr sorgfältig hergeleitet und ganz eng auch an den Quellen. Trotzdem sehr lesbar. Für alle, die sich interessieren, kann ich Ihnen das nur empfehlen. Und viel von dem, was er beschreibt, bereits auf den ersten Seiten, den ersten 50, 60, 70 Seiten, das nimmt schon und erklärt schon, Heutige Konfliktkonstellationen, zum Beispiel das Nation-Building, die Nationenbildung in diesem Raum der heutigen Ukraine, Weißrussland, Großrussland, dass da gleich drei Nationen schon im Mittelalter entstanden sind, dass diese Kiewer-Russ, dieses russische, dieses embryonale Russland des Mittelalters ist ja dann zertrümmert worden von den Tataren, nicht wahr, von den asiatischen Steppenhorden, die dort äh, diese Herrschaft der Russ beendet haben, die haben sich dann verflüchtigt, die einen lebten unter dieser tatarischen Dominanz, dann in Moskau hat sich dann sozusagen eine Moskauer-Russ das Großrussentum herausgebildet, daneben gab es eben die Weißrutenen, das sind die Weißrussen und die Ukrainer. Und da haben sich also schon sehr früh nationale Eigenbewusstheiten herausgebildet, die in der Geschichte nie verloren gegangen sind, ungeachtet dessen, dass die Ukraine dann später als Gebiet, als Staat, als Sowjetrepublik ebenfalls Teil des russischen Herrschaftsbereichs war hochinteressant und eben auch heute noch sehr, sehr virulent. Ich werde auf dieses Thema zurückkommen. Der nächste Hinweis, ebenfalls große Freude, die neue Weltwoche kommt heraus am Donnerstag. Sie liegt dann äh, in ihrem Briefkasten an den Kiosken mit einem <lacht> zündenden Cover, wie ich meine. Die Kriegstreiber, eine Fotomontage, die wir gestaltet haben, unsere Kollegen in der Grafik, in der Produktion. Hier sind bekannte Schweizer Politiker drauf, wenn sehe ich da Thierry Burkhardt dann Natürlich Irene Kälin Gerhard Pfister, auch unsere Tiana Moser von den Grün-Liberalen, Tim Guldimann, der Altbotschafter da mit modischem Berre, Peter Wanner, der Verleger der Aargauer Zeitung, ein finsterer ähm, Militaristenblick, den er uns da entgegenwirft. Auch Kaspar Villige, der Altbundesrat der FDP, der in Artikeln Geradezu zur Konfrontation mit den Nichtdemokratien des Ostens aufruft ein Artikel über die Kriegstreiber von Bern, Büro-Milizionäre im Kampf gegen Russland und die Neutralität. Ein ganz großes Thema natürlich diese Aufweichung eherner Traditionsbestände im Bundeshaus. Dann ein anderer Höhepunkt, komplettes Kontrastprogramm, Walter Rathenau, industrieller Schriftsteller, Politiker, ein deutsches Schicksal, geschrieben vom Jahrhundertschriftsteller Stefan Zweig. Das ist natürlich ein Artikel, der aus den... Ähm, Schatzkammer der Literatur hervorgehoben wurde. Stefan Zweig, ich wusste das gar nicht, hat einen fantastischen Porträttext über Walter Rathenau geschrieben. Walter Rathenau, eine prägende Persönlichkeit Deutschlands zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Der Sohn von Emil Rathenau, dem Gründer der Industriefirma, des Industriekonzerns AEG, in Berlin. Er lebte in einer wunderschönen Villa, Walter Rathenau. An der ähm, Königsallee in Grunewald in Berlin. Das Haus steht heute, nicht, heute noch. Da ist ein Wirtschaftsverlag drin, war am Rande meiner früheren Joggingstrecken, wenn ich jeweils in Berlin zugange war. Und dieser Walter Rathenau eine wirklich ganz eminente Figur als Financier als Bankier dann auch als Organisator der Kriegs der staatlichen Kriegsindustrie im Ersten Weltkrieg und auch nach dem Ersten Weltkrieg nach dem Zusammenbruch hat er sich zur Verfügung gestellt, um Deutschland zu helfen. Er hat den Vertrag mit unterzeichnet von Rapallo, als äh, die Deutschen und die Russen eine Zusammenarbeit ähm, beschlossen haben, wurde kurz darauf von Rechtsextremen umgebracht unweit seines Wohnsitzes. Walter Rathenau, auch eine Persönlichkeit jüdischen Glaubens in Deutschland, der sich immer dafür eingesetzt hat, dass diese großartige Symbiose zwischen den jüdischen Deutschen und den Deutschen zur Blüte gebracht wird. Und die ganz große Tragödie natürlich, dass das alles nachher durch die Nationalsozialisten zerschlagen, zertrümmert, in einem Blutbad versenkt wurde. Walter Rathenau, vor bald 100 Jahren, im Juni 1922, wurde er ermordet und aus diesem Anlass 100 Jahre Todestag. Ähm, erinnern wir an diese. Ganz herausragende Persönlichkeit mit einem ganz herausragenden Text von Stefan Zweig. Der Freie Westen im Kontrollwahn, Gesundheitsdiktatur, Finanzüberwachung, Zensur. Beat Gigi legt den Westen auf den Seziertisch unter das Elektronenmikroskop. beschäftigt sich auch mit diesen neuen Bestrebungen der WHO, der Weltgesundheitsbehörde, die sich da ganz neue Machtbefugnisse anheischig macht die sich ähm, ermächtigt, in Staaten ger geradezu hineinregieren zu können. Eine Behörde des internationalen Ausnahmezustands. Wir lesen immer mehr von äh, datenmäßiger Überwachung und Erfassung der Bürger nach dem chinesischen Vorbild. Wir kritisieren zwar laufend die Chinesen und merken gar nicht, dass wir selber zu Chinesen werden, was diese soziale Kontrolle angeht. Ein ebenfalls sehr wichtiger Artikel und ich glaube, wir sind ziemlich die Ersten, die da... In den Medien jetzt etwas im, wir gehören ja auch noch im weitesten Sinn zu Medien Mainstream, zu den traditionellen schweizerischen Medien. Aber wir sind eben nicht Mainstream, wir sind innerhalb des Mainstreams nicht Mainstream. Und ich glaube, wir sind da ziemlich die Ersten, die auf diese Phänomene und Fehlentwicklungen hinweisen. Patriarch Kyrill ein Porträt des obersten Grals der orthodoxen Kirche und das komplexe Beziehungsgeflecht zwischen Putin und der orthodoxen russischen Kirche Romi Schneider auch eine große ähm, Frau eine große Persönlichkeit Matthias Matusek erinnert daran Baudelaire der äh, bedeutende französische Schriftsteller und auch Globi die Schweizer Comic-Figur spielt eine Rolle und diese Abfolge, Patriarch Kelly, Romy Schneider, Baudelaire und Globby, das gibt es nur in der Weltwoche. Diese Form von Kontrasten, die chinesische Sicht, wie Peking Putins Feldzug einschätzt, auch dies ein Beitrag in dieser nächsten Feuerwerk-Weltwoche. Und ich komme noch nicht ganz los von dieser Ausgabe, denn ich muss auch auf dieses Juwel hier hinweisen ein Golf Spezial Schwung des Lebens Schwung des Lebens Kurt W. Zimmermann seines Zeichens Medienkolumnist Journalist Unternehmer Experte ist eben auch Golf Fan, Golf-Aficionado, ein leidenschaftlicher Golfspieler und er hat zusammen mit Michael Bahnert, unserem Autor und äh, in Basel domizilierten Edeljournalisten ähm, mit der ganz feinen Feder, er hat dieses Golfheft konzipiert und Golf ist unter den Lesern der Weltwoche ein sehr verbreiteter Sport und deshalb haben wir gedacht, jetzt äh, wo es wieder auf die Golfplätze geht, wo die ähm, Corona bedingte ähm, Einkerkerung und äh, dieser Zwang des Zuhausebleibens nicht waren, dass das äh, unwiderruflich zumindest vorläufig vorbei ist. Jetzt müssen wir hier äh, den Golfsport huldigen und in diesem Zusammenhang, das ist im Grunde noch das Allergrößte, das Beste von der Theorie in die Praxis. Am 23. Juni organisiert die Weltwoche auf dem preisgekrönten Golfplatz von Andermatt einem der schönsten des Landes, ein Golfturnier. Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, unsere Leser, Abonnenten der Weltwoche, aber auch Sie, die Zuschauer von Weltwoche Daily, Sie haben die Gelegenheit, der Golfbegeisterung in freundschaftlicher Weltwoche-Atmosphäre zu frönen. Am Abend findet ein Bankett mit Siegerehrung in der wunderschönen Library in der Bibliothek des Jedi-Hotels, das ist ein großartiges Hotel, meine Damen und Herren, in Andermatt statt mit Übernachtungsarrangements zu Sonderkonditionen. Ich werde selber auch vor Ort sein, ich bin kein begnadeter Golfspieler, ich war land -Okay spieler Ich habe den Schwung des Lebens drauf, aber mit den Golfbällen kenne ich mich noch nicht so genau aus. Schauen Sie da in der Weltwoche nach. Wir werden diese Informationen auch auf der Homepage bringen, dass Sie sehen, wie Sie sich anmelden können. Der Platz ist begrenzt. Wir machen da keine Massenveranstaltung, sondern schön äh, ausgewählt, überschaubar, dass man auch miteinander ins Gespräch kommt. Aber bitte melden Sie sich an, gönnen Sie sich diesen Golftag am 23. Juni in Andermatt mit Kurt W. Zimmermann, mit Mischa Bahner. Meine Wenigkeit ist auch dabei. Ich bin der Golftheoretiker. Ich halte sehr mit dem Tennis. Es würde mich sehr, sehr freuen, wenn Sie dort dabei sind. Nun ähm, steigen wir rein in die Nachrichten. Es gibt viel zu besprechen. Häufung von Burnouts im Bundesamt für Gesundheit. Hochinteressant. Ähm, das diese Burnouts, diese Überlastung von ähm, gewissen Bereichen des Bundesamts für Gesundheit resultieren aus einem Führungsfehler vom Bundesrat Alain Berset und das wird jetzt im Tagesanzeiger aufgearbeitet und kritisiert, denn dieses BAG, das ist die Behörde in Bern, das äh, Corona-Departement, das Gesundheitsdepartement mit den höchsten durchschnittlichen Löhnen, die sind also sehr, sehr gut bezahlt und dort hat das Alain Berset der Bundesrat verpasst, das Personal umzugruppieren. Das heißt die Tabak-Experten, die Aids-Experten, die haben mehr oder weniger Däumchen gedreht, aber die Pandemie-Abteilungen, die haben natürlich im 24-Stunden-Modus rotiert mit ihren Faxmaschinen, den äh, paläontologischen und äh, Vorsimpflutlichen. und aus dieser Überlastung, die eine selbstverursachte Überlastung ist, sind nun diese Burnouts hervorgegangen. Die sind ein Indiz für die nicht sachgemäße Personalführung des obersten Verantwortlichen. Das wird jetzt ähm, ähm, beanstandet hier in den das Medien beim Tagesanzeiger. Alain Berset hat bereits eine Untersuchung angekündigt, da wird dann bereits die nächste unglückliche Übung angebahnt, denn er möchte, dass sich das Departement selber untersucht. Da haben sie natürlich keine Unabhängigkeit mehr, aber es hat jetzt doch auch eine parlamentarische Gruppe diese Missstände genauer angeschaut. Aber einfach wieder bezeichnend, wenn der Bundesrat eine Untersuchung machen will, dann sagt er, ja gut, das untersuchen wir selber und wissen Sie, wenn Sie sich selber untersuchen, dann bestimmen Sie, was das Resultat ist, das ist nicht das, was wir von einer unabhängigen, natürlich auch Erkenntnis geleiteten und ehrlichen und wirklichkeitsgetreuen Untersuchung erwarten. Erste Soldaten verlassen Mariupol und gehen in russische Gefangenschaft. Interessant, im Tagesanzeiger auf der Titelseite von gestern steht keine Zeile, dass die Russen Mariupol diesen wichtigen strategischen Hafen erobert haben, nach langen Kämpfen, dort ist auch das berüchtigte Azov-Regiment hervorgegangen aus ähm, ja etwas auch schummrigen Gefilden mit rechtsextremistischer Vergangenheit, geradezu Nazi-Vergangenheit. Da sind auch äh, Leute mit diesen Wolfsangeln zu beobachten, mit diesen ehemaligen SS-Emblemen. Das ist nicht das Ganze, man muss das auch irgendwie differenziert anschauen, aber diese Schlacht um Mariupol, um diesen wichtigen Hafen, äh, ist von Russland gewonnen worden. Und hier setzt eben das Misstrauen vieler Leute ein, wenn sie die Zeitungen aufschlagen, wenn sie die Nachrichten anschauen, dann hören und lesen sie nur von den ukrainischen Erfolgen, sie lesen von den ähm, gewaltigen Verlusten der Russen, dass sie da einen General nach dem anderen abschreiben müssen. Aber man muss auch sehen, dass die Ukrainer ebenfalls massive Verluste haben. Jeder Verlust ist hier eine Tragödie. Ich habe gestern darüber gesprochen, das sind alles Menschen, diese Soldaten, sowohl die Ukrainer, aber eben auch die, die Russen. Das sind Söhne und Väter. Und wenn ich da etwas in diese Waffenbegeisterung hineinhorche, die da im Westen frenetisch geradezu ähm, sich hochschaukelnd gefeiert wird, dann habe ich immer den Eindruck, dass diese Leute gar nicht so recht realisieren, was mit diesen Waffen passiert. Diese Waffen töten Menschen. Und je mehr Waffen sie in ein Land hineinpumpen, desto mehr Tote wird es unweigerlich geben. Und da staune ich schon, dass ausgerechnet die Politiker, die sich als besonders sensibel, empfindsam, menschenrechtlich orientiert, Bäume umarmend, Here's a cool fact. A can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short term plans at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. immer wieder ins Zeug gelegt haben, dass die heute zuoberst auf den Barrikaden stehen. Viele Schweizer Familien leben nur knapp über der Armutsgrenze. Caritas-Studie. Auch interessant. Die Caritas ist ja eine Organisation, die herausfinden muss, dass die Armut ein großes Problem ist in der Schweiz. Also die Caritas hat ein direktes Interesse daran, Armut in der Schweiz zu diagnostizieren, denn wenn sie die Armut nicht mehr diagnostiziert, dann braucht sie Caritas nicht mehr. Das ist wie bei den Gleichstellungsbüros. Die Gleichstellungsbüros werden nie zum Schluss kommen, dass es gleichgestellte Geschlechter gibt, weil wenn es das gäbe, dann braucht es ja die Gleichstellungsbüros nicht. Also werden diese Gleichstellungsbüros immer herausfinden, dass die Gleichstellung noch nicht realisiert ist. Und Caritas wird jedes Jahr eine mit Bundesgeltern üppig dotierte Studie veröffentlichen. In der das Armutsproblem in den krassesten Farben hier äh, vorgeführt werden äh, darf. Diese Armutsstudien, da habe ich sowieso meine Vorbehalte. Ich glaube, es ist nicht ähm, wesentlich und nicht ähm, besonders. Ähm, erhellend äh, herauszufinden, wie viele Leute unter einem bestimmten Durchschnittswert des Einkommens leben, weil diese Durchschnittswerte äh, variieren ja in einer besonders reichen Gesellschaft sind die armen eben auch reich und in einer ärmeren Gesellschaft sind die armen viel ärmer. Diese Durchschnittswerte spielen nicht so eine bedeutende Rolle. Viel interessanter ist herauszufinden, wer dann wirklich ganz konkret bei den ärmsten lebt in dieser Schachtel in dieser Schublade ist der Armen in diesem Untersuchungsbereich. Und da muss man untersuchen, ob die Leute ganz konkret, die Personen, wenn sie zum Beispiel im Abstand von zehn Jahren messen, ob immer noch die gleichen Leute in dieser Armutsschublade drin sind oder ob die es geschafft haben, sich aus eigener Kraft und auch durch vielleicht unterstützende sozialstaatliche Maßnahmen aus dieser Armut emporzuarbeiten. Die soziale Mobilität, dass sie Leute haben in jeder Gesellschaft, die einkommensmäßig, vermögensmäßig, unten sind. Das ist selbstverständlich, das ist überhaupt nichts äh, Spektakuläres. Entscheidend ist aber zu sehen, ob Ihre Gesellschaft soziale Mobilität zulässt, also die Befunde. Die Schweiz hat ein riesiges Armutsproblem, weil es einfach auch Leute gibt, die nicht so reich sind. Das greift zu kurz. Sie müssen immer wieder zeigen können, ist hier der soziale Aufstieg möglich? Noch ein Stichwort zu dieser ganzen Armutsgeschichte, da hat der Tagesanzeiger das Schicksal einer 46-jährigen Marilia S. aufgezeichnet. Sie habe ein Leben lang gearbeitet und knapp über dem Existenzminimum gelebt. Als sie den Job verliert, kann sie ihre Rechnungen nicht mehr zahlen. So geht es erstaunlich vielen Menschen in der Schweiz. Marilia S. ist eine Portugiesin. Die Portugiesen gehören in der Schweiz zu jenen Personengruppen mit dem höchsten arbeitslosen Risiko, Portugiesen sind in großer Zahl in die Schweiz gekommen, auch dann noch, als wir bereits sehr, sehr viele portugiesische Arbeitslose in der Schweiz hatten. Und hier muss man sich natürlich die Frage stellen, mit wie vielen Zuwanderern aus ganz Europa, aus der ganzen Welt, jetzt haben wir faktisch noch die Personenfreizügigkeit mit der Ukraine, mit wie vielen Menschen will die Schweiz eigentlich ihren Wohlstand teilen und kann sie ihren Wohlstand teilen? Und das ist natürlich auch ein Problem der Zuwanderung, dass Leute, die offensichtlich nicht qualifiziert genug sind, um sich hier im Arbeitsmarkt zu behaupten, dass die in größter Zahl über die Personenfreizügigkeit in die Schweiz kommen und auch in der Schweiz bleiben, denn die Sozialleistungen sind besser ausgestattet. Denn Marilia S. geht ja nicht nach Hause nach Portugal, weil sie hier, ähm, arbeitsmäßig, sozialstaatsmäßig besser versorgt ist. Nun, das ist kein, generell kritisches Urteil über die Portugiesen. Die Portugiesen sind sehr, sehr tüchtige Leute. Das sind ganz hervorragende Leute. Es gibt viele ähm, wirklich also grösste Leistungsträger an Portugiesen in der Schweiz. Das ist nicht das Thema, aber es ist eben auch die Personengruppe mit einem hohen Arbeitslosen Risiko mit einer hohen Arbeitslosenquote. Und das ist hier ganz wichtig zu berücksichtigen bei der Zuwanderung. Ähm, jedes Land muss sich diese Frage stellen. Haben wir eine Zuwanderung in die Produktivität, in den Arbeitsmarkt? Oder haben wir eine Zuwanderung in die Sozialsysteme, in die Arbeitslosenkaste, in die Gefängnisse? Auch das ist in der Schweiz ein Faktum. Ich lese in diesem Artikel, dass die Tochter von Marilia S. englische Literatur studiert. Ich mag ihr das gönnen, aber die Frage ist, wird denn die Tochter eine Stelle finden, wenn sie englische Literatur studiert hat. Ist das der richtige Entscheid, wenn die Mutter schon arbeitslos ist, wenn die Tochter ein Regenbogenfach, ein äh, schöngeistiges viel eins Fach studiert mit ebenfalls sehr hohen arbeitslosen Risiko. Der beste Ort, um dubiose Gelder zu verstecken. Dubiose Gelder, wenn es das Adjektiv dubios nicht gäbe, dann könnten die Zeitungen nicht mehr schlecht über die Schweiz und über den Finanzplatz schreiben. Dubios, das ist ja ein Wort, wo man einen Missstand raunend heraufbeschwören kann, ohne dass so ganz klar wird, ob es das legal, illegal, was für eine Art von Missstand das ist. Da können die Journalisten einfach irgendetwas in ein schiefes Licht stellen, ohne darauf behaftet zu werden. Der Tagesanzeiger, ähm, verbreitet, äh, zeigt auf hier eine Liste, eine Rangliste, die ein NGO, eine Nichtregierungsorganisation äh, aufbereitet hat, äh, eine Hochsteuerinteressensgruppe, also das, ist, also das sind diese NGOs, die sind der Meinung, man müsse möglichst hohe Steuern haben, weil sie sowieso alle Reichen als Verbrecher äh, empfinden und Konzerne sind ebenfalls Ausbeuter, das kommt aus dieser Ecke und die haben jetzt eine Rangliste gemacht, diese Rangliste ist interessant. Was sind die Länder, die am meisten dazu beitragen, dass Einzelpersonen ihre Gelder vor den Behörden verbergen können. In Punkten. Platz 1 mit großem Abstand die USA. Platz 2 die Schweiz. 1 USA, 2 die Schweiz, 3 Singapur. Folgende Bemerkungen dazu. Erstens, für mich ist das ein Ehrenplatz, wenn die Schweiz da auf Platz 2 ist. Das heißt, dass wir doch offenbar immer noch ein gewisses Bank. Kundengeheimnis haben, dass wir immer noch einen gewissen Vermögensschutz, einen Eigentumsschutz haben in der Schweiz, dass der Staat nicht einfach auf alles durchgreifen kann und alles äh, an sich äh, reißen kann und drittens, dass wir auch einen Privatsphärenschutz noch haben in der Schweiz. Das ist die erste Bemerkung. Also für mich ist das gar nicht so eine schlechte Nachricht. Ich habe befürchtet, dass das viel weiter runtergefallen ist. Zweite Bemerkung, die USA sind Nummer eins, und das ist natürlich pardon, eine Sauerei, denn die USA haben die Schweiz massiv unter Druck gesetzt, um ihr Bankkundengeheimnis stark zu relativieren, stark abzubauen, sich auch am internationalen Bankkundendatenaustausch zu beteiligen, Dinge, die die USA bis heute verweigern. Die Amerikaner haben ihr Bankkundengeheimnis ausgebaut, Stichwort Delaware, Joe Biden, da der scheinheilige amerikanische Präsident, der dort immer Senator war. Und sie haben auch ähm, ihr, ähm, die, der Schweiz einen Datenaustausch aufgezwungen, den sie selber zu leisten nicht bereit sind. Doppelmoral, auch nichts Neues mit Blick auf die Amerikaner. Die letzten Verteidiger von Mariupol kapitulieren. Russland feiert einen wichtigen Sieg, ja das ist ein bedeutender Erfolg, die NZZ meldet das, was die NZZ allerdings nur am Rande vermeldet hat, was die meisten Medien überhaupt nicht melden, ich werde darauf zurückkommen in der internationalen Ausgabe, sind die sehr maßvollen und rationalen Kommentare des russischen Präsidenten Wladimir Putin zu den Plänen Schweden und Finnland in die NATO zu integrieren. Er hat gesagt, ich wiederhole das, ich streiche das heraus, Russland habe kein Problem mit der NATO-Erweiterung auf diese Staaten, keine, und ähm, in diesem Sinn seien Schweden und Finnland auch kein unmittelba keine unmittelbare Bedrohung für Russland. Blick auf die Ukraine hat er seit über 15 Jahren gesagt, dass es eine existenzielle Bedrohung, wenn dort amerikanische Kurzstreckenraketen an der russischen Grenze stationiert werden. Allerdings sei äh, das Problem, wenn natürlich die militärische Infrastruktur ähm, ausgebaut und massiv verschärft werde in diesen NATO-Staaten Finnland und Schweden, dann sei das natürlich eine Provokation für Russland. Das heißt dass Putin, so seine Worte, es zu akzeptieren scheint, wenn Finnland und Schweden sich aus Selbstverteidigungsgründen in dieses NATO-Bündnis begeben, Putin hat immer wieder gesagt, gegen die NATO führt er keinen Krieg, da gäbe es dann auch eine Beistandspflicht, das wäre Wahnsinn. Also wenn man Russland in den Untergang treiben will, muss man ihnen empfehlen, gegen die NATO Krieg zu führen. Also die defensive Seite, die Verteidigungs-, die Sicherheitsseite, so interpretiere ich das, die akzeptiert Putin bei Schweden und bei Finnland. Er möchte aber nicht, dass eine Offensivkapazität durch Ausbau der militärischen Infrastruktur vielleicht auch mit Kurzstrecken, mit Mittelstreckenraketen in diesen skandinavischen Ländern stattfindet. Kernkraft gehört in den Energiemix. Das ist ein Zitat der ETH-Professorin Annalisa Manero. Sie wirft, Manera, Entschuldigung, Manera, sie wirbt für Nuklearstrom. Das finde ich bemerkenswert, dass eine ETH-Professorin in dieser Dezidiertheit in der Neuen Zürcher Zeitung sagt, ganz wichtig, wir brauchen den Nuklearstrom im Energiemix, um die CO2-Ziele zu erreichen. Das habe ich hier schon ohne ETH-Abschluss, ETH-Abschluss vor vielen Monaten und Wochen gesagt. Die Europäische Union sammelt Erweiterungsideen. Angesichts des Ukraine-Kriegs stellt sich die Frage, wie Beitrittskandidaten frühzeitig aus dem russischen Orbit gezogen werden können. Falscher Moment. In unsicheren Zeiten organisiert sich die eu Neu, das ist das Dümmste, was man machen kann, meine Damen und Herren. Jetzt, in dieser sehr fiebrigen, quecksilbrigen, lodernden Zeit, in diesen Zeiten der Zuspitzung, muss man nicht die EU auch noch ausbauen, um dort eine Offensivfront gegen Russland aufzubauen. Wir müssen die Emotionen herunterholen, konsolidieren, schauen, dass das, was wir jetzt haben, funktioniert, und nicht schon wieder dieses dysfunktionale einer, äh, Gebilde einer Europäischen Union auf weitere Staaten auszubauen, möglichst noch auf die Ukraine, die selber zu den korruptesten Staaten der Welt gehört. Die Kritik an der integrativen Schule wächst. Ebenfalls ein spannendes Thema, das wir in den Medien sehen. Bei Eltern und Lehrern sind die Schulreformen umstritten für Politiker sind sie ein Abwahlrisiko. Die integrative Schule, die Schule, in der auch behinderte Schüler in einer Großklasse integriert werden, mit einem Tross von Logopäden und Sozialpädagogen, die da quasi nach dem Gleichheitsideal keine Leistungsunterschiede mehr zulassen wollen, quasi auch die Guten, die Schlechten, alles in einem Kollektiv drin, also sie spüren schon die geistige, die ideologische Herkunft solcher. Ideen, das ist eine Absage an das Leistungsprinzip, das Inklusionsprinzip ähm, dagegen gibt es jetzt immer mehr Widerstand in der Schweiz. Eltern wehren sich dagegen, Lehrer wehren sich dagegen, weil diese Schulklassen oft nicht funktionieren, weil eben die einen dann schwer überfordert sind, die anderen unterfordert. Und dieses Primborium, dieser ganze Trost, dieser Apparat von Pädagogen und Lokopäden und Betreuern und Psychologen ähm, produzieren auch sehr viel Unruhe und Ablenkung vom eigentlichen Schulstoff. Und es schlägt jetzt auch in die Politik durch, denn dort sind Politiker, die sich für dieses Modell einsetzen, von akuter Abwahl bedroht. Das hat die gebürtige Uruguayerin Chesla Amarell in der Schweiz getroffen, und zwar in, ähm, im Kanton Watt. Die SP-Frau ist dort in die Wattländer Regierung gewählt worden und jetzt abgewählt, eben weil sie für dieses ähm, Modell einsteht. Für den Westen steht im Pazifik viel auf dem Spiel. Sehen Sie, die Medien merken es langsam, wir haben das mit der Weltwoche Daily vorweggenommen, jetzt auch die NZZ mit diesen Solomon Islands, mit den Salomonen, die einen Sicherheitsvertrag mit China abschließen wollten. Und dann haben die Australier gesagt, nein, nein, das ist unsere Interessensphäre. das steht für uns, für den Westen sehr viel auf dem Spiel. Also für den Westen steht hegemonial, Interessenpolitisch interessensphärenpolitisch sehr viel auf dem Spiel, aber für die Russen darf gar nichts auf dem Spiel stehen, wenn sie sagen, also wir wollen auch nicht, dass die NATO mit Kurzstreckenraketen in der Ukraine Präsenz markiert. Das geht dann gar nicht. Da sehen Sie auch die Doppelmoral, die leider hier in diesem Artikel überhaupt nicht ähm, charakterisiert wird. Dann ein Ärgernis, ein wirkliches Ärgernis ist der Artikel des früheren FDP-Politikers Röne Rinov, der Staatsrechtler. Neutralität ist kein Selbstzweck. Die kriegsbezogene Neutralität ist ein Instrument, das sich an den verfassungsmäßigen Zielen der Sicherheit und Wohlfahrt messen muss und nicht an Ereignissen in der Vergangenheit. Röne Rhinow, Professor für Öffentliches Recht an der Universität Basel, emeritiert von 1987 bis 1999 war er im Ständerat Baselstadt FDP. Ja, die geschichtliche Erfahrung hat für den Professor Null Wert. Also das, was in der Vergangenheit funktioniert hat, die Neutralität, die Lektionen der Geschichte, die sind für den Herrn Professor René Rinov völlig irrelevant. Und dann die komplette Irreführung. Dann wiederholt er das Märchen, um das Wort Lüge zu vermeiden, den Mythos, dass die schweizerische Neutralität ihren Sinn verloren habe, weil wir heute ja in einem freundlichen Europa mittendrin sitzen. Erstens, so freundlich ist dieses Europa gar nicht, wenn ich sehe, wie die EU unsere Banken, unsere Studenten diskriminiert, wenn ich mir immer wieder diese Tö Töne da, diese rabiaten Töne aus Brüssel anhöre. Einer der Brüsseler ähm, Botschafter in Bern wollte die Schweiz sogar auf eine Speisekarte setzen lassen, quasi, wer bei uns nicht mitmacht, der wird gefressen, ich meine, das ist allzu freundlich finde ich das nicht, was da aus der EU jeweils in Richtung Schweiz verbreitet wird, aber Rinov ist natürlich auch der Meinung, dass die Schweiz sowieso ein Auslaufmodell ist, sie müsste sich viel näher in die EU hineinbewegen, etc., etc., da drückt einfach seine EU-Freude, seine EU-Gläubigkeit durch. Aber dieser Punkt, dass die Schweiz ihre Neutralität aufgeben kann, weil sie ähm, in, in der EU angeblich von nur noch neut, äh, freundlichen Staaten umzingelt sei, ist komplett falsch, wenn man in die Geschichte hineingeht, in die Argumentationsweisen auch, warum man die Neutralität gestützt hat, dann ist die Neutralität so aktuell wie nie, aber nicht nur bezogen auf Europa, sondern bezogen auf die ganze Welt, denn wir kommen wieder in eine Welt zurück, die etwas dem 19. Jahrhundert gleicht, wo sie verschiedene Machtblöcke haben, Großmächte, Supermächte, die ihre Einflusssphären verteidigen, die gegeneinander rivalisieren und zwischen diesen Blöcken, das waren früher die Nationen in Europa, muss eben die Schweiz neutral bleiben, weil die Schweiz zu klein ist, sie muss mit der ganzen Welt auskommen, sie darf sich nicht ähm, gefährden, sie muss, darf sich nicht in, in äh, Unsicherheit äh, bringen. Die Neutralität sichert da die Sicherheit, die Zurückhaltung der Regierung, sich in irgendwelche ähm, außenpolitische Abenteuer zu stürzen und die Neutralität sichert natürlich auch die Meinungsfreiheit der Bürger. Sie bekommen eben nicht vom Staat eine Meinung vorgesetzt, du musst jetzt für die Ukraine sein und gegen die Russen oder für die Russen und gegen die Ukraine. Das ist einem neutralen Staat nicht geboten. Die Neutralität ist im Interesse der Bürger, aber eben nicht im Interesse der Politiker und Rönerinow argumentiert aus der Sicht des Politikers, des Intellektuellen und meine These lautet, Politiker, die die Neutralität relativieren, abbauen oder abschaffen wollen, die greifen nach der Macht, denen passt eben diese Fessel der Neutralität nicht. Sie möchten auch mitmachen auf den großen Bühnen und Schlachtfeldern der Weltpolitik, um sich dort zu ähm, profilieren. Dann zitiere ich noch ähm, zwei äh, Sätze, die ein, ähm, eine üble Arroganz ausdrücken dieses Autos. «Leider wurde es verpasst, die veränderte Tragweite der Neutralität der Bevölkerung zu erläutern, so sodass diese weitgehend in alten Vorstellungen verhaftet blieb.» Zitat Ende. Leider wurde es verpasst, die veränderte Tragweite der Neutralität der Bevölkerung zu erläutern, sodass diese weitgehend in alten Vorstellungen verhaftet blieb. Ja, die dummen Leute, man hat es ihnen nicht erklärt, sie begreifen es nicht, aber der hochintelligente Herr Professor, der hat es natürlich begriffen, aber den dummen Leuten hat man es nicht so richtig erklärt. Der Professor weiß es, aber die Leute sind zu blöd. Das ist die Überheblichkeit der politischen Klasse. Also im Prinzip müsste man jemandem, der so über die Schweizer redet, Rückwirkend geradezu die Lehrerlaubnis das sage ich als Scherz auf die Pointe meine Damen und Herren es gibt da ja draußen ja so ein paar Inquisitoren, die mich noch so gerne beim Wort nehmen und dann nochmals eine Fake News auch in der aktuellen Bundesverfassung von 1999 figuriert die Neutralität nicht unter den außenpolitischen Zielen was heißt denn das jetzt wieder die Neutralität hat verfassungsrang Herr Staatsprofessor Herr Staatsrechtsprofessor Rinov, sie ist in zwei verfassungsartikel als verbindlicher Auftrag an die Bundesversammlung an den Bundesrat ähm, drin. Verankert, verbrieft. Das heißt, das Parlament, Ständerat, Nationalrat und der Bundesrat sind gehalten, sind verpflichtet zur Wahrung der inneren und äußeren Sicherheit der Schweiz, die Neutralität zu wahren, zu gewährleisten. Sicherzustellen. Also unglaublich, die NZZ außer Rand und Band, die Liberalen außer Rand und Band. Dann geht es gleich weiter. Schweiz und NATO, dann plädiert da der Militärexperte äh, für eine noch stärkere NATO-Anbindung der Schweiz. Auch das ist eine ähm, tranchenweise. Zersäbelung der Neutralität, meine Damen und Herren, und schließlich, das passt dann auch noch ins Bild, EU-Beitritt der Ukraine, der schrittweise Weg hat bessere Chancen, also die NZZ ist auch dafür, dass die Ukraine in die NATO, äh, Entschuldigung, in die EU hineinwechselt, unter Missachtung letztlich der ganzen Verfahren, denn ein Staat, der so korrupt ist wie die Ukraine, der dürfte gar nie in einem derartigen kurzen Zeithorizont, auch wenn man das noch etwas streckt in der EU aufgenommen werden, also die NZZ hier auf ganz glitschiger Bahn unterwegs, eine Schleuderfahrt in den Abgrund der ähm, Wertevernichtung in unserem Land, übrigens da können wir doch einen Text äh, zitieren, da ist nämlich ein ähm, Philosoph hat noch in der NZZ über Werte geschrieben. Werte, wie wichtig Werte sind. Ja, der Wert der Neutralität, meine Damen und Herren, ist sehr wichtig. Ich finde das fast schon ironisch, wie auf der letzten Seite der NZZ im Kulturteil äh, die Werte beschworen werden, während ein paar Seiten vorher elementare Werte der Schweiz ähm, beerdigt werden sollen. Vielleicht noch ganz kurz, was ist eigentlich ein Wert? Der, ein Wert, ist ein Ankerpunkt des Erfolgs. Ein Wert ist ein Ankerpunkt des Erfolgs. Werte sind die Ankerpunkte von Regeln, die sich als erfolgreich erwiesen haben für bestimmte Gesellschaften, die eben gewährleistet haben, dass ein Lebenszusammenhang von Menschen auf einem bestimmten Territorium erfolgreich organisiert werden konnte. Werte funktionieren, sind gute Orientierungspfeiler, man könnte auch sagen Verkehrssignale für ein gutes Leben, das sind Werte, man muss aufhören, das moralisch zu überhören, Werte müssen auch dem Leben der Wirklichkeit gemäß sein und nicht den Konstruktionen, den intellektuellen Phantasmagorien, die man da gerne hinein interpretiert. Und viele der Werte, die heute besprochen werden, die entfernen uns von der Wirklichkeit, sie hindern uns daran, die Wirklichkeit zu erkennen und gute Werte entsprechen der Wirklichkeit. Und die Ethik ist die Wissenschaft des der Wirklichkeit angemessenen Lebens ein ganz wichtiger Punkt und ein sehr verbindlicher und einer der frühesten Wertekataloge, den wir überhaupt noch kennen. Das sind die zehn Gebote und diese zehn Gebote waren eben auch nicht moralistisch überhöht, sondern das waren einfach Regeln, die ein gelingendes, ein erfolgreichendes erfolgreiches Zusammenleben sicherstellen. So, jetzt bin ich endgültig am Schluss angekommen, meine Damen und Herren. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und verweise auf unsere deutsche internationale Ausgabe gleich im Anschluss. Machen Sie es gut. Support comes from ServiceNow, the AI-Platform for Business Transformation. You've heard the hype around AI. The truth is,